0: La gloria es para Dios. Muy buenos días. Feliz sábado para todos. Un grato placer poder estar compartiendo con cada uno de ustedes, con mi iglesia. El Señor tiene grandes propósitos en nuestras vidas. Solo tenemos que dejarnos colocar en sus manos y decirle, como es el título de esta programación, yo iré. Oramos. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu piedad para con nosotros. Aquí estoy, oh Dios, una vez más como una sierva inútil. Nada tengo que presentar. Sin embargo, vengo como vasija vacía para que tú me llenes. Dame más de ti y menos de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, se ha estado repitiendo el título de esta programación, el culto, ¿verdad? I will go, yo iré. Durante un largo tiempo, el pueblo de Israel fue dirigido por jueces. Uno de ellos, o el primero, fue Otoniel, luego aot el zurdo, el tercero fue Sangar, y hubo un, un cuarto, o más bien una cuarta. La palabra de Dios nos habla de muchas mujeres inteligentes en la Biblia, y una de ellas es Débora, Débora la patriarca, Débora la profetisa hebrea, quien así también se le decía se distingue por ser una mujer, o más bien la única mujer elegida por Dios para un cargo directo de liderazgo. A Débora fue a la única que se eligió como esta mujer va a ser el líder de este lugar. El nombre de Débora significa abeja. La abeja es... Es muy laboriosa, ¿verdad? A veces escuchamos esa palabra, como una abejita laboriosa. A veces escucho a Rosagna decir esto. Por ahí anda fulana como una abejita laboriosa. Y yo reconozco que una de las abejitas más laboriosas es Rosanna, ¿verdad que sí? Entonces, Débora significa abeja. La abeja es caracterizada por ser muy inteligente. En el mundo animal tiene uno de los primeros lugares en inteligencia, esa es la abeja. Débora realmente fue, se le, se le dio este nombre y lo supo utilizar, pues fue una mujer con muchos talentos, tuvo una gran inteligencia, pero también tuvo un gran aguijón. ¿Quieren saber cuál fue el aguijón de Débora? Confianza en Dios. Ese fue el aguijón letal para sus enemigos, la confianza en el Salvador. Vayamos al libro de los jueces, en el capítulo 4, del 1 al 3, ¿qué nos dice? No sé si desde allá puedan también ir proyectando la lectura. Jueces 4, vamos a estar ahí trabajando con jueces 4. Nos dice, después de la muerte de Aarón, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Así que Jehová los entregó en manos de Javín, rey de Canaán, quien reinaba en Azor. El capitán de su ejército se llamaba Císara y vivía en Aroset, Aroset Goín. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque Javín tenía 900 carros de hierro y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel. Durante 20 años. Aquí vemos lo que ocurre con un pueblo desobediente. Es un pueblo que se cae, se levanta, se cae, se levanta. Es un pueblo que cuando tiene un líder, como que sabe caminar, pero inmediatamente este líder eh, perece, muere, y ellos vuelven y pecan. Y entonces a veces nosotros somos también como el pueblo de Israel. Cuando estamos en la buena, nos olvidamos de nuestro salvador. Y entonces cuando tenemos problemas y tribulaciones, cuando nos vemos caídos, ahí nuevamente volvemos a clamar a nuestro Señor, a hacerle promesa, a prometerle que Señor ayúdame por esto o por aquello. El pueblo de Israel se vio en esa condición. Este era un enemigo, un enemigo muy dominante, era uno de los peores enemigos que habían tenido en esos tiempos. A este Císara, ¿verdad que sí? A este Javín, pero su capitán, que era Císara, que llevaban 20 largos años dominando al pueblo. Tú te imaginas 20 años... Veinte años de miseria, veinte años de dolor, veinte años de tristeza, de sufrimiento, de amargura, de hambre. Porque ustedes saben que esos enemigos, cuando entraban a este pueblo, arrasaban con lo que encontraran. Hasta su comida se le llevaban. Y esta gente vivía como sucumbido allí, a escondida, mirando que si vienen, que si no vienen, que mira mi, mi, mi siembra, se la, la cortaron y se la llevaron. Pudieron hasta pasar hambre. Así estaba el pueblo de Israel. Yo no sé el tiempo que tú puedas tener con un problema, con una dificultad, con un sufrimiento, con un dolor. Pudieran ser 20 años, 15, 10. Pudiera ser una semana, dos meses, un año. Lo que sí estoy segura es que en ese tiempo que tú tengas con ese dolor, el Señor está contigo. El Señor te está sosteniendo. Es bueno que sepa que el Señor no te ha abandonado. Porque en medio de nuestra tribulación y de nuestro dolor, el Señor está allí presente. Y aunque mis lágrimas a veces no me dejan verlo, el Señor está ahí. Y solo tengo que creer y solo tengo que confiar que el Señor me sostiene. El Salmo 4.1 nos dice, «Estando en angustia, tú me diste alivio». Ten misericordia de mí y oye mi oración en angustia Él sabe dar alivio, no es que Él va a evitar tu angustia, a veces tenemos que pasar por tribulaciones, a veces tenemos que pasar por angustia, por dolor, pero sepamos que aunque pasemos por esta circunstancia, el Señor está ahí y nos va a dar alivio y nos enseña a vivir en paz en medio de la tormenta. Tenemos un Dios poderoso, un Dios que te restaura, un Dios que no nos quiere ver sufrir, pero está ahí en medio del dolor, aunque también a él le duela. Fueron 20 años de sufrimiento, pero para Débora también fueron 20 años de acercamiento. 20 años allí junto a corrientes de agua que daba su fruto a su tiempo y su hoja no se cayó, porque también Débora lo padeció. No era que Débora estaba en un lugar especial y que ella estaba allí intacta. No, Débora también vivía en el pueblo. Débora también pasaba por lo que ellos pasaban. Sin embargo, la diferencia era que, que Débora estaba aferrada. Débora sabía en quién había creído Y así como también Job dijo una vez Yo sé en quién he creído Y aun esta desecha mi carne Yo he de ver a mi Salvador Y es así que tenemos también que decir Yo sé en quién yo he creído Y no importa por la tribulación O por el dolor por el que yo esté pasando Yo sé en quién yo he creído Y aunque se deseche esta mi carne He de ver Mis ojos lo verán un día y debemos aferrarnos a esto y debemos tener esta esperanza de que nuestro Salvador está con nosotros y pelea por nosotros, Juez 4:5 nos dice y acostumbraba sentarse bajo la, bajo la palmera de Débora, entre Ramad y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Sin importar por la situación que estuvieran pasando, Débora tenía un lugar especial. Débora se juntaba allí. Fíjense que pusieron una palmera hasta el nombre de Débora. Parece que iba tanto a ese lugar que ya es como decir, bueno, ese es el asiento de fulano, porque solo se sienta en ese lugar, ¿verdad que sí? Y entonces Débora iba allí. Y desde allí hacía juicio y el pueblo iba y le contaba su dolor, le contaba su tristeza, le contaba los problemas, le contaban su, sus pleitos entre ellos. Y Débora estaba entre Ramat y Betel. Ramat, que quiere decir alto lugar celestial, y Betel, casa de Dios. Es allí donde nosotros tenemos que ser plantío de Jehová. Es allí donde tenemos que estar detenidos, sin importar el problema por el cual estemos pasando. En las alturas celestiales y en la casa de Jehová. Allí en un lugar especial, en comunión plena con nuestro Salvador. Y cuando nos plantamos, Allí, el Señor entonces nos da La fortaleza, porque no es que el Señor Te va a decir, ven, tú sales ilesa A ti no te puede tocar nada, no También me va a tocar Pero el Señor me da la fuerza El Señor me da el poder El Señor me permite Continuar Y aunque estemos en un momento De dificultad, tenemos Que aprender a decir Heme aquí Señor, envíame A mí, porque yo iré no importa que estés sufriendo de una enfermedad, no importa que estés sufriendo de una angustia, de un dolor, no importa que te haga falta algo en tu casa, dile al Señor que tú estás listo, que tú quieres ir. O quizás mejor, no le digas que estás listo, no, porque el Señor lo está buscando a los que están preparados, a los que están capacitados, no es a eso que el Señor está buscando, el Señor te quiere a ti y a mí para capacitarnos. Porque eso es lo lindo de Jehová, que él no anda buscando aquellos que han hecho grandes logros, grandes estudios. Eso es bueno y tenemos que crecer y tenemos que hacerlo. Pero no es por eso que el Señor te va a dar un galardón. El Señor te lo va a dar porque está dispuesta a trabajar en su obra, porque tú quieres estar en su camino. Y es por eso que tengo que decir, Señor, aunque no sé hacer nada, yo iré aquí estoy y quiero asistir y quiero ir hay crisis hay problemas hay dificultades pero tenemos que aprender a clamar y mientras haya rodilla mientras haya vida porque hay algunos que no se pueden arrodillar yo tengo que clamar yo tengo que suplicar al Señor el Salmo 121 nos dice a Jehová clamé estando en angustia y él me respondió es un salmo, es un versículo más bien, porque es ese versículo muy especial para mí. Estuve en una situación muy difícil desde el día que salí embarazada de Josías, el más pequeño, que no sabía que salía embarazada, claro está, hasta que parí hubo problema, hubo sangrado, hubo dolor, hubo amenaza de pérdida. Y ya al final, con tan solo 35 semanas, Hubo que ingresarme y al tercer día, cuando me hacen una sonografía, entonces el latido cardíaco está casi a 200, cuando lo normal es 160. El muchachito se me estaba muriendo. Y cuando yo como ginecóloga, que también soy, hice esto, ¿qué ustedes creen que voy a hacer? Llorar. Pero después que salieron mis lágrimas, también hice así y me las sequé. Y en la mañana yo había leído ese versículo muy de mañana. A Jehová clamé estando en angustia y él me respondió. Y yo le dije, Señor, estoy en angustia y clamo a ti. Y sé que tú me vas a responder porque si en 35 semanas no permitiste que este muchacho se fuera, no es ahora que me lo vas a quitar. Y entonces rápidamente me llevaron a cirugía y créanme, hermanos, yo fui llena de paz. Yo fui llena de tranquilidad, yo fui llena de seguridad en mi Dios y allí estábamos y allí me hicieron mi cesárea y por ahí anda mi muchacho con ocho años, sin ninguna dificultad y sin ninguna complicación. Clama a Dios en el momento de la dificultad que Él te va a escuchar, Él no es un Dios ajeno a tu súplica, Él no es un Dios ajeno que está sordo, Él no es un Dios que está ocupado ni que hay que hacer citas, solo tenemos que clamar, solo tenemos que clamar, pero también ponernos en sus manos, asegurándonos para que el Señor nos sostenga y que cuando Él me llame y que cuando Él me envíe, yo pueda decir, yo iré Señor. Porque no es muy bueno solo pedir y pedir y pedir, no, también yo tengo que actuar, también yo tengo que ir, porque el Señor tiene un trabajo y un propósito para mi vida, un propósito espiritual sobre todas las cosas. El Señor te quiere salvar, me quiere salvar. La palabra de Dios nos dice que los hijos estaban allí clamando, porque este era un enemigo muy, muy terrible. Este enemigo tenía una carrocería única, 900 carros de hierro. Es como decir, tiene 900 carros blindados. Usted sabe lo que es eso, ¿verdad? Y entonces los pobrecitos de Israel, que tenían? Nada. Ellos no tenían nada. Ellos estaban a manos peladas. Eran 10 mil soldados. Pero lo de Javín eran duplicaban o cuadruplicaban el número. Aparte de tener estos carros blindados. Y entonces ellos clamaron: Tú te imaginas la situación por la que estaban ellos pasando. Pero ¿sabes una cosa? El problema de Israel no era un problema de soldado. El problema de Israel no era un problema de carros blindados. El problema de Israel era el problema que también pudiéramos tener tú y yo. Problema espiritual desconfianza en el señor o no había manifestado el señor su poder en muchísimas otras ocasiones o acaso cuando el pueblo de israel salió de egipto fue perseguido por un lado por este ejército y qué tenían ellos al frente el mar rojo y qué hizo dios abrió el mar para que su pueblo pudiera pasar esto se llama poder, esto se llama un milagro, esto se llama algo divino. Entonces, si el pueblo de Israel lo sabe, ¿por qué tiene que estar temblándole a unos carros de hierro? Dígame usted, o usted me va a decir a mí que porque usted le dé siete vueltas a una muralla y después toque una trompeta, se va a caer. Eso es imposible. Sin embargo, Dios lo hizo posible. ¿Recuerdan una de las batallas con Josué que cayeron piedras, señores? Piedras le cayeron a los enemigos desde el cielo. Y en el cielo hay piedra, hermana. Yo, yo no sé si hay piedra, pero le cayeron piedras que lo acabaron a todos. ¿Y quién hizo esto? El poder divino. Entonces no me pueden decir que ahora tenían miedo. Clamaban a Dios porque, ay Dios mío, estos enemigos tienen 900 carros de hierro. Nosotros no tenemos nada. El problema es espiritual, hermano, porque nos falta confianza. Nos falta creer que nuestro Dios es capaz. Nos falta recordar todas estas hazañas que el Señor hizo ayer. Recordemos que es el mismo Dios. El de ayer, hoy, será de siempre. Siempre será Dios, Dios de Dioses, Señor de señores. Por eso no tenemos que dudar. Solo tenemos que clamar, solo colocarnos en sus manos, estar seguro de su poder y decirle yo iré Señor. Y cuando tengas que enfrentar una batalla y una dificultad, solo tienes que recordar lo que ha ocurrido en el pasado. Porque el Señor está allí y el Señor nos dice que estemos quieto, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos pero cuando tenemos una dificultad entonces nos exaltamos y corremos de aquí para allá y corremos de aquí para allá ayer yo me puse como y después dije eh, espérate que por aquí es que vamos fue un día terrible fue un, fueron antes de ayer y ayer fue un día de mucho trabajo de angustia también pero yo después me frené y dije yo sé en quién he confiado y si una hoja de un árbol no se cae sin que el Señor lo permita, entonces todo esto que está ocurriendo, el Señor lo permitió. El Señor lo sabía y yo solo tengo que depositar mi mochila. Y la deposité y tuve paz. Tuve paz en medio de una tormenta a la cual me encontraba en el día de ayer. Entonces, Débora fue una mujer que se mantuvo llena de paz pero en un lugar donde solo había paz no fueron 20 años de dolor, de sufrimiento, de tragedia para su pueblo, pero 20 años de acercamiento, 20 años de oración, 20 años de estar allí de mano con su Señor. Jueces 5:7 nos dice, las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, porque qué esta gente se escondía? Porque lo tenía, era un azote, el enemigo era un azote. Hasta que yo, Débora, me levanté, me levanté como madre de Israel. Esto fue ya en el cántico de Débora, en el capítulo 5, que ya luego ustedes pueden leer para que ustedes vean cómo fue que se dio claramente esta victoria. Débora, mientras ministraba, sabía lo que estaba ocurriendo. A ella le contaban por el dolor que estaban pasando, pero ella se levantó ella decidió ir ella decidió no quedarse haciendo nada sino luchando y a veces queremos que los demás hagan todo y a veces decimos bueno pero es que en esa iglesia no se hacen buenos programas pues intégrate y dale una idea es que en esa iglesia las escuelas sabáticas son tan desabrías pues si tú tienes algo bueno búscate a esa directora y dile mira yo quisiera que hiciéramos tal cosa pero es más fácil decir es que eso no sirve, es que esa gente no está en nada. Pues si tú estás en algo, ayuda, que yo estoy segura que nadie te va a decir que no. Entonces, en el capítulo 6, 4-6 dice, Y ella envió a llamar a Barak, hija de Abino, hijo de Abinoán, de sedes de Neftalí. Y le dijo, no te, man, no te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo, ve, Junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo mil hombres de la tribu de Nestalí y de las tribus de Zabulón. Mandó a llamar a este hombre. El Señor envió a decirle a Barat que debía ir, que debía ir a la lucha. El Señor te está mandando a decir que tú también debes ir, que debes dar un paso más en el capítulo eh, uno de Josué nos dice solamente esfuérzate y sé muy valiente cumple los mandamientos y todo lo que tú emprenda yo te lo voy a hacer prosperar eso es palabra de Jehová no nuestra si me esfuerzo, si soy valiente si cumplo con la parte que me corresponde todo lo que yo emprenda va a prosperar en mi camino el Señor quiere que lo hagamos Débora lo hizo Débora era una mujer esforzada y confiada. Ella sabía en el Dios que ella tenía. Así que llama a Barat y lo une a ella. Y en Jueces 4, 7 dice, «Y yo atraeré hacia ti, al arroyo de Sison, a Sísara. Capitán del ejército de Javín Y con sus carros y sus ejércitos Y lo entregaré en tus manos Esto se lo estaba mandando a decir el Señor a Barat Se lo mandaba a decir con Débora ¿Pero qué hizo Barat? Le respondió Si tú fueres conmigo, yo iré Pero si no fueres conmigo, no iré Y uno dice, pero Dios mío, ¿y este hombre? ¿Y este capitán de un ejército? ¿Y qué? de dónde salió? ¿Cómo que ahora le dice a una mujer que no sabe de nada de, de guerra, que no sabe de cosas, verdad, de, de armadura, de nada, que si ella no va, yo no voy para la guerra, Angélica? Si ella no va, yo no voy. Pero si tú vas, yo sí voy. ¿Y qué sería esto? ¿Temor, cobardía, miedo o sabiduría? Yo dije, es sabiduría. Porque este hombre dijo, esta, esta mujer habla con Jehová. Si yo me la llevo... Óyeme, eh, más seguro yo voy a ir, porque cualquier cosita él me la va a decir a través de ella. O sea, no tenemos que decir, ay, se fue un cobarde. se fue un hombre astuto, sabio, que sabía el valor que tenía esta mujer. Y así actúan los hombres sabios, dándole el valor que tienen las mujeres. Así que este hombre, increíblemente lo que fue, fue astuto y sabio. Porque él sabía el tipo de mujer que era Débora. Una mujer que hablaba con Dios. ¿Acaso no te gustaría tú ser una mujer que habla con Dios? Y que las demás personas quieran estar a tu lado porque digan, oye, es que Lucrecia vive así con Dios, por eso que yo quiero estar cerca de ella. Es que son uña y mugre. Y entonces a mí me conviene estar cerca para que me dé un buen consejo. Eso es una bendición. Una bendición en la vida de cualquier persona. Jueces 4.9 nos dice lo que le respondió Débora. Iré contigo, mas no será tuya la victoria de la jornada que emprendes, porque en mano de una mujer venderá Jehová a Císara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Sedes. Allí, Así que Barak recluta a diez mil hombres y se va a la batalla. ¿verdad? Hermanos, esto es confiar en Dios. Es muy fácil confiar cuando todo está bien. Es muy fácil confiar cuando estoy en ventaja, pero esta gente estaban en total de ventaja. Aquí no había forma, Diez mil soldados y los del enemigo cuatruplicados, quién sabe cuántos. Con 900 carros errados, blindados, pudiéramos decir, y ellos decidieron si yo iré. Débora dijo, ¿yo iré? Porque como este hombre le dijo, si tú no vas, yo no voy. ¿Y qué digo? Bueno, pues entonces yo voy. Pues yo iré. Y tú lo que tienes que decir es, yo iré. Porque sé que no estoy sola. Porque sé que no estoy solo. El Señor está conmigo. Así que esto es confiar en Dios. Confiar en Dios no es cuando las cosas marchan bien. Cuando estoy gozosa, no, es cuando también estoy en el dolor, en medio de la tormenta y la dificultad. Saber que en medio de mi angustia el Señor está allí, que el Señor me responde. Jueces 4.14 nos dice, Entonces Débora dijo a Barat, Levántate, porque este es el día que Jehová ha entregado a Císara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Miren porque qué es que yo iré. No ha salido Jehová delante de ti. Y Bará descendió del monte de Tabor y diez mil hombres en pos de él. Esta mujer le aseguró y le dijo: No ha salido Jehová delante. Ya él se fue adelante. Así que arranca y vete. Vámonos. El Señor está delante de ti, el Señor pelea por ti. No temas, gusanito de Jacob, es el Señor que te sostiene de su brazo derecho y te dice, no temas. Yo te ayudo porque el Señor no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No hay nada que temer, la batalla está asegurada. La victoria garantizada porque el Señor está delante. Él es quien toma el control si tú te pones en sus manos, si tú le permites que Él haga contigo como a Él le plazca. Créeme que lo único que a Él le place es hacer el bien. Lo único que a Él le place es salvarte y ver un hijo y una hija íntegra y llena de virtudes. Esto es una característica maravillosa la que tuvo este hombre. Barak tiene solo 10 hombres, Cisara 900 carros, miles de hombres, se van al combate. Débora habla como si la victoria ya estuviera asegurada. No se ha ido Dios delante de ti, ya no te lo entregó, pero todavía eso no había pasado. Sin embargo, ¿cómo es que habla Débora? ¿Cómo que ya ocurrió? Porque esto es lo que es confianza. Yo he tenido pedidos que ya después no se vuelven pedidos, sino agradecimiento. Gracias, Señor, por esto. Pero todavía no ha llegado. Pero yo sé que me lo va a dar. Y entonces luego ahí lo veo. Porque tenemos que confiar. Debes confiar en la palabra de Dios. ¿Cómo, pudi cómo pueden mil hombres derrotar una cantidad de soldados como la que tenía César? ¿Cómo con todo ese aparataje eso humanamente no es posible, eso es imposible, pero lo hizo Dios. Y es ahí donde Él se deleita en las cosas imposibles. Y cuando son más difíciles, entonces más cerca está. En Jueces 4.15 dice, y Jehová quebrantó a Císara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Jehová. Señores, va, va, delante de Bara. Bara estaba ahí parado con sus soldados allá atrás. ¿Y qué hizo cuando vino ese ejército al arroyo seco? El Señor lo quebrantó a filo de espada. ¿De dónde salieron? Bueno, solo Dios lo sabe, porque así es que Él trabaja. Tuvo que ir, César. No hizo nada. No hizo nada. Entonces el Señor te garantiza seguridad, solo tienes que confiar, solo tienes que decirle sí Señor yo voy a ir Porque sé que no estoy sola, porque sé que no estás solo, el Señor está contigo Finalmente el pueblo de Israel quedó libre, libre de una forma asombrosa El Señor es maravilloso, el Señor es glorioso y Él solo quiere cosas buenas para ti. Él solo tiene pensamientos de bien y no de mal. Y hasta que no entendamos esto, no vamos a salir a la lucha y a la batalla. Isaías 55, 8 y 9 dice, «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos», dice Jehová. «Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Tu pensamiento no es el de Dios, el pensamiento de Jehová es otro. El plan del Señor es otro. Tiene un propósito en tu vida que quieres realizar. Pero tú tienes que permitirlo. Porque recordemos que Dios es un Dios caballeroso. Y que no entra a la fuerza a ningún corazón. Y que si yo no abro esa puerta, Él nunca va a entrar. Y que Él tiene planes maravillosos para mí. Pero yo debo permitirlo. Yo debo confiar. Débora confió en Dios y dijo, yo iré. Con todas las desventajas que tenía, la valentía de Débora fue algo asombroso. Pues una cosa es levantarse cuando todo está a tu favor y otra es levantarse cuando la facilidad de ganar es cero. Eso es valentía. Pero Débora dijo, yo iré. No importa lo que esté aconteciendo en este momento y así mismo te digo a ti, si el Señor te llama, tú tienes que acudir, tú tienes que decir, sí, Señor, yo iré. Quiero que sepas que Débora se levantó contra un terrible enemigo, pero con la plena seguridad de un gran Dios. Esto era lo que su motor, esto era lo que la hacía moverse, saber que Dios estaba allí, no de brazos cruzados, sino peleando por su pueblo. Y así yo te animo a ti, a que también te levante, a que también quieras luchar. Si confiamos en Dios, podemos tener la valentía de levantarnos. Débora dijo, yo iré a sacar al pueblo de la servidumbre. Débora dijo, yo iré a adorar al Dios verdadero cuando el pueblo estaba en idolatría. Débora dijo, yo iré y seré fiel a Dios sin importar lo que aquí esté ocurriendo. Cuando Satanás se divertía al ver al pueblo oprimido, Débora dijo, yo iré. Cuando los hombres estaban frisados, Débora dijo yo iré, cuando nadie hacía nada, Débora dijo yo iré, ella pudo ir, tú también puedes ir. ¿Y sabes por qué tú puedes ir? En el libro de Mateo, ya para finalizar, capítulo 26, 32 nos dice, pero después que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea, eso lo dijo Jesús. ¿Sabes una cosa? Al Dios que yo le sirvo, está vivo, no está muerto. Y Él me dijo que cuando que después que Él resucite, irá delante de nosotros. Por eso yo te invito a confiar y a creer. Porque fue Él que dijo que irá delante de nosotros. Lo que Débora hizo en su generación debemos estar dispuestos a hacerlo en la nuestra, sabiendo que no estamos solos, que el Señor está con nosotros y por eso yo le digo, yo iré, Señor. Yo quiero saber qué persona está dispuesto a responder este llamado en esta mañana, que pueda ponerse sobre tus pies, pero con un compromiso firme, no ponerse de pie porque otro se puso, sino decirle, Señor, yo iré. Yo no tengo fuerza, yo no tengo sabiduría, yo no tengo conocimiento, pero yo iré porque yo sé que tú vas delante de mí. ¿Qué persona está dispuesto, dispuesta para que se ponga sobre sus pies en estos momentos y decirle al Señor, yo iré? Porque es lo que el Señor quiere, que nosotros podamos ir, que vayamos a la batalla, que podamos estar seguros porque Él es quien ha de pelear por nosotros. Les invito a cerrar nuestros ojos para así orar. Amante Padre que estás en los cielos, alabado sea tu nombre, bendito por siempre. Gracias Señor, gracias por el llamado que nos hace, pero gracias oh Dios porque tú estás allí emprendiendo día a día, porque tú vas delante de nosotros y nos dice que te, que te sigamos. Queremos decir Dios Señor que tenemos el anhelo y el deseo de ir, pero las fuerzas a veces nos fallan, por eso pon el querer como el hacer por tu buena voluntad en nuestras vidas, para que podamos decir eme aquí Señor envíame a mí porque yo iré. Que podamos ir a trabajar a lo que tú nos has enviado, a saber que la parte más importante es la espiritual y que tus planes son hermosos para nuestras vidas y lo más importante es la salvación que nos ofrece. Toca cada vida y cada corazón. Restábranos, Señor, y ayúdanos a comprometernos contigo. Esos favores los, los rogamos en el dulce nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga.